0: 本书作者史都华·李·艾伦以咖啡为名，展开了一场人类饮食文化史的探险。从咖啡的发源地伊索皮亚、叶门，行至咖啡文化盛行的欧洲，在一路追寻到。殖民经济体系下，负责栽植咖啡的印度、印尼与拉丁美洲，沿途所见所闻，无不巨细靡遗地记录下来，堪称为一场既野心勃勃又仔细精实的壮游。据闻，世界上第一个用咖啡豆烹煮咖啡的人是伟大的阿夏地利。至于阿夏地利的真实身份，以及他是如何因缘际会的。发明了第一杯咖啡，并将之传播，则有许多绘声绘影的流传。有说他是一名隐士，在野外修行时发现了咖啡的特殊妙用，二十年间只靠吃咖啡豆过活。有说他被诬陷与国王的女儿有私情，放逐荒野，后因天使教导，得知咖啡的功效，以此治疗了国王的皮肤病，而将功抵过。还有说，阿夏地利实为一种泛神论流派，修行人常期饮用咖啡。无论如何，我们可知，在月末一千两百年前，叶门的阿马卡港地区已经有人开始用生咖啡豆混合咖啡叶和小豆蔻煮成汤汁饮用。阿马卡后改名摩卡，叶门的摩卡咖啡随着咖啡文化的流行，因而举世闻名。也门的咖啡豆主要来自东非伊索皮亚高海拔的栽植区，那里同时生产咖啡与咖啡的邪恶姐妹卡特。两种植物因特性与用途相仿，经常混淆。不过，卡特叶对人类大脑中枢神经的刺激远胜咖啡，咀嚼一片卡特叶的效果就像吃了一颗劣质摇头丸。在也门咖啡喝法流行以前。当地人习惯直接绝食咖啡豆和卡特叶，或将经烘焙或曝晒的卡特叶放进锅内煮至深褐色呈浓稠状，再加水、盐和糖搅拌，制成甜咸掺杂、具果冻口感的卡蒂饮用。这是一种极度类似叶门咖啡的饮品。咖啡与卡特叶经常被混合食用，咖啡让人维持亢奋，卡特叶让人陷入迷幻。早期泛神论倡导者喜欢利用他们来辅助执行宗教仪式，因此，在逐渐走向坚定一神信仰的伊斯兰世界，咖啡始终是引人非议的饮品。16世纪时，部分保守宗教人士将喝咖啡视为罪行，麦加、开罗与土耳其等地都曾雷厉风行地执行过咖啡禁令。除了宗教因素颁布咖啡禁令。喝咖啡在各地区当权者的眼中也是很不可取的行为。最痛恨咖啡的苏丹王穆拉德四世非常喜欢深夜为服私访。每当他经过酒气熏天的酒馆，看到失去理智、互殴互骂的醉汉们，就会感到十分放心，因为这群人对他的政权毫无威胁。相反的，当他经过智慧之士聚集。别人,人高谈阔论政治的咖啡馆时，就恨不得将那些人全部当场击毙。因此，在穆拉德四世主政时期，伊斯坦堡的咖啡馆被夷为平地，咖啡豆被当街销毁，喝咖啡的人遭受严惩，甚至连再运咖啡的船都被击沉。十七世纪，咖啡随着鄂图曼土耳其帝国的铁蹄与商船传入欧洲。1652年，英国牛津开了第一间咖啡馆。直到18世纪初，全英国有超过2000间咖啡馆林立。伦敦著名的土耳其人头咖啡屋，首先设置了投票箱，让议论政治的人们可以在匿名的情况下发表意见。在巴黎，咖啡厅是戏谑政治与嘲讽皇室的场所。盲人咖啡馆邀请了一组盲人合唱团。和一个聋子指挥家演出，反讽皇室的无能。绿咖啡馆更是专门养了一只会攻击贵族的猴子。看来要咽下一口滋味苦涩的政治咖啡，绝非易事。咖啡的传播史是一部充满诱惑、冒险与污名的暗黑国际贸易史。阿拉伯人自非洲购买有绝食咖啡豆习惯的奴隶。因而让咖啡在阿拉伯半岛上落地生根。十七世纪起，为满足需求强烈的欧洲咖啡市场，法国、荷兰、英国等地的植物猎人纷纷展开激烈的咖啡树苗抢夺战。荷兰船长布洛克偷了卖家的咖啡树，一直到爪哇，咖啡的别名因此从摩卡改为摩卡爪哇。法国贵族迪克鲁。费尽艰险，避开植物间谍，经历海难，一路将咖啡树苗护送到巴西马提尼克岛。由于繁殖成功，巴西一要成为世界最大咖啡供应产地。同时间，大量的非洲奴隶被贩卖到巴西从事咖啡生产。奴隶与奴隶之子世代为咖啡农，直至七零年代中期，咖啡贸易仍持续对巴西的经济发展。社会结构与生态系统有正反不一的影响。在可口可乐风靡全球之前，咖啡是除了酒精，西方世界最夯的饮品。每位美国军人上战场前，必定大口饮用“暴力催化剂”咖啡，以增强战斗力。美国政府从1832年开始尝试以咖啡代替酒，来振奋即将上战场的战士们。为方便携带与饮用。美军发明了不需包装、不需加热，只要直接加水或口水搅拌即可畅饮的块状即溶咖啡。如今科学已经证实，咖啡助长暴力的效果有限，美式即溶咖啡反倒成为全球普及的平民饮料。